1: Y como esta semana ha sido tan debatido todo el, el tema del día sin la carne, etcétera, etcétera, pues es que tal vez no necesitamos el día sin carne porque es que la gente ya está dejando de comer carne, según eh, lo ha dicho eh, la ONG Sinergia Animal. Karen Andrea Reyes es la coordinadora de esta ONG en el Departamento de Comunicaciones. Karen Andrea, bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue.
0: Muchas gracias Camila por la invitación y un saludo a toda la mesa. Bueno, ¿cómo es esto que dejamos de
1: comer carne por cuenta de la pandemia? Esta semana no estuvimos sino debatiendo si debería haber un día sin carne o no. Y lo que nos estamos dando cuenta es que ya dejamos de comer mucha carne
0: en el mundo por cuenta del COVID. Bueno, pues sin duda hay una disminución respecto a lo que vivíamos en el pasado. Este año el consumo de carne en todo el mundo tuvo su mayor caída en nueve años. Estamos hablando de una baja del 3%, que es la reducción más grande que hemos visto, esto de acuerdo con la FAO, que es una organización de las Naciones Unidas encargada de reportar este tipo de índices. En Colombia ya teníamos una tendencia a la baja desde el año 2019, por ejemplo, el, los, el consumo de carne de res era de 20 kilogramos por habitante y ya había bajado a 18,6 y la predicción para este año es que también vaya a la baja. Y otros productos de origen animal, como los huevos y el pollo, también tuvieron una caída en Colombia del 30% en el último trimestre. Entonces, sin duda, sí hay una disminución en el consumo. Sin embargo, todavía la demanda sigue siendo alta. Es decir, este es uno de los productos que todavía siguen siendo muy solicitados y muy producidos, más que todo. Entonces, sin duda, este debate, por ejemplo, que menciona sobre el día sin carne, sigue siendo muy fundamental teniendo en cuenta todo lo que estamos viviendo por esta pandemia y también por la amenaza del cambio climático. Señora Reyes, dentro de esta discusión eh, se ha mencionado en repetidas oportunidades el uso de, de grandes extensiones de tierra para la ganadería y la deforestación. ¿Usted cree que, que todas estas campañas de concientización y, y todo esto que nos están mostrando eh, distintos grupos científicos tiene que ver con esta reducción el, el consumo? si ¿Sí tiene que ver con la concientización o, o cuáles son es, esos motivos? Bueno, hay varios factores. Primero, el COVID-19 generó un cambio, digamos, hay restricciones de transporte, la distribución no es la misma, pero también tenemos que tener en cuenta que las plantas procesadoras y los mataderos se convirtieron en focos de contagio. Desafortunadamente, las vidas humanas de muchos trabajadores se perdieron y muchos resultaron contagiados en diversos países del mundo. También tuvimos otro, otra enfermedad fonótica muy importante que fueron los casos de fiebre porcina africana en Asia que llevaron al sacrificio un cuarto de todos los cerdos del mundo y eso también generó eh, una afectación, por supuesto. Y en cuanto Doctor a la conciencia de los consumidores, Sí hay una mayor conciencia, por ejemplo, la demanda de productos basados en plantas ya incrementó en un 53%, y organismos como las Naciones Unidas y la FAO nos están diciendo que esto tiene que cambiar. Lo que tú mencionas sí, pero... es muy cierto, la deforestación es alarmante y una huella climática muy alta. Dentro de los, eh, doctora Reyes, dentro de los varios factores que usted menciona está la falta de platica eh, y lo digo por las estadísticas ya por todos conocidas y es que pues esta pandemia ha
1: devastado las economías y el caso colombiano no ha sido la excepción y el tema de la pérdida de empleo pues hace que los hogares colombianos disminuyan sustancialmente sus ingresos.
0: ¿Han considerado esa posibilidad que la gente no consuma pollo, huevos, carne y todo lo que usted no está diciendo por cuenta de la ausencia o falta de plata? Claro que sí, nosotros no reducimos este, esta disminución a un solo factor, nosotros reconocemos que son factores muy diversos y por supuesto el poder adquisitivo de los colombianos cambió, nosotros somos un país que está gobernado por la informalidad y esto también influyó bastante y desafortunadamente muchas personas se encuentran en crisis. Sin embargo, los alimentos a base de plantas nos dan una ventaja y es que son mucho más económicos, son más sostenibles, representan también una mejora en términos de salud y, por supuesto, también eh, representan un cambio en el consumidor. Como lo mencionaba, nosotros estamos viendo, por ejemplo, en este año salió una encuesta de Niopinaya y para los colombianos hay una preocupación creciente por la alimentación más saludable, el 75% afirmó que quieren alimentarse de una forma más saludable y sin duda en esto influyó la pandemia y el 70% afirmó que quiere elegir marcas que sean más sustentables y que cuiden el medio ambiente, entonces hay una respuesta frente a una ganadería que está generando una huella climática que supera a todo el sector de transporte, que tiene por por su cuenta el 80% de toda la deforestación del Amazonas y que por supuesto está generando una pérdida de biodiversidad en este momento. Pero, pero Karen todos,
1: Andrea, ¿sí? sí quiero preguntarle porque usted habla de que hay una relación probada y creo que eso nadie lo duda entre la ganadería, la deforestación y por ende el cambio climático pero hay una pregunta que se hacen todavía y es la relación entre el consumo de carne y el cambio climático. Yo sé que me pueden decir, no, pero es que es lo mismo. Pero es que no es lo mismo porque habría formas o posibles formas de hacer la ganadería sostenible, por ejemplo, para que no tenga nada que ver con el consumo de carne, sino la forma como se produce esa carne y cómo nos la estamos comiendo. Ustedes tienen la relación probada entre el consumo ¿Y el cambio climático? Porque si usted me dice que el consumo ha bajado, pues uno mira que igual la deforestación sigue en aumento y que, pues digamos, si uno quita el tema de la pandemia, pues también digamos que las emisiones estaban disparadas. Entonces, ¿sí hay una relación probada?
0: Sí, por supuesto. Desafortunadamente, el consumo sí ha bajado, pero las industrias no han dejado de producir y esto ha llevado, por ejemplo, a que viviéramos... que Muchos animales fueron sacrificados por el hecho de que no, puede, no pudo comercializarse esa carne. Es decir, estamos todavía generando un impacto bastante alto y como lo decía alarmante. y si bien hay una reducción del consumo, todavía la industria sigue expandiéndose y sigue siendo muy intensiva. ¿Por qué nosotros afirmamos que hay una relación directa? Primero porque... Como lo mencionaba, hay una huella climática muy alta. Por ejemplo, solo de las tres compañías más grandes de carne en el mundo son responsables por la emisión de más gases de efecto invernadero que toda Francia. Esto ya nos dice lo suficiente, están superando a un país completo. Por otro lado, como les decíamos, la deforestación es algo muy importante y más del 75% de la tierra agrícola mundial, que para que ustedes se hagan una idea, es un área equivalente a todos los Estados Unidos, la China, la Unión Europea y Australia combinados, están siendo usados en este momento para la producción de carne y de leche, y estas áreas eran originalmente bosques nativos que terminaron deforestadas por intereses comerciales. Y este año eh, y el año pasado, por supuesto, también estuvimos muy alarmados por los incendios forestales amazónicos, que todos recordamos estas imágenes que nos dejaron muy consternados. Y estos incendios fueron iniciados presuntamente por ganaderos que estaban dispuestos a crear espacios para pastizales y terminaron en la pérdida de un área de un 85% más grande en comparación con el año anterior. El Cari. uso del agua también. Mm, ya para terminar... Sin duda eh, estas cifras nos dan un estimado de que estamos llegando a un punto de no retorno y si bien hay una disminución todavía se falta muchísimo para que podamos revertir eh, este tipo de impactos que estamos teniendo y lo que llaman ganadería sostenible no podría hacer frente a este efecto que estamos generando que están alarmando.
1: Karen, eh, digamos que uno comparte la necesidad de que el mundo consuma un poco de menos carne que modere su consumo que tenga hábitos alimenticios mucho mejores, pero sigo con la preocupación que expresaba Pombo y es si es la falta de dinero. ¿Por qué razón? Porque usted habla, por ejemplo, que se redujo eh, a 20 kilogramos el consumo de carne por habitante en Colombia, pero mi preocupación, ¿esa reducción fue pareja o estamos hablando de que se redujo solamente en un segmento poblacional de bajos ingresos, pero en un segmento poblacional de ingresos medios o altos ese consumo fue igual? Porque si eso es así, pues realmente no hay ningún tipo de conciencia sobre el tema que esté llevando a que esa cifra baje.
0: Mira, el consumo eh, bajó de 20,1 a 18,6 en el año 2019, estamos hablando de, del año pasado, y es una cifra nacional, no es una cifra segmentada, es una cifra de pedigan, entonces es una cifra completamente nacional. Como lo decimos, no podemos reducirlo a un solo factor, sin embargo, lo que estamos viendo es una tendencia creciente y como lo decía, estamos viendo una recepción mucho más amplia por parte de los consumidores en encuestas, por ejemplo, donde ya están dejando ver esta, este nuevo interés y esta nueva opción eh, hacia los alimentos basados en plantas por supuesto como lo mencionaba sí hay influencia del poder adquisitivo de los consumidores y hay una influencia también en las restricciones de transporte que hicieron que muchos de estos productos no pudieran ser distribuidos con el mismo alcance y también hay una reducción de la demanda por parte de sectores que eran muy importantes como los restaurantes el catering, los hoteles que por supuesto tienen un papel muy importante en todo esto, entonces como lo decía, no podemos reducir a un solo factor esta disminución, pero tampoco podemos negar que esta sea una preocupación creciente en los consumidores colombianos y en los consumidores del mundo. Eh, por ejemplo en países como Estados Unidos ya se está marcando una pauta este tipo de productos basados en plantas ya tienen una demanda del 53% más alta respecto a lo que se veía previamente y aquí en Colombia también lo estamos viendo en el mercado usted ya puede ir al supermercado y va a encontrar marcas como Pietran, como Zenú que ya tienen sus sustitutos cárnicos vegetales tenemos el auge también de las bebidas o leches vegetales que han tenido una buena penetración y como les decía hay una preocupación creciente por la salud y la sociedad entonces, eh, nosotros mantenemos este aspecto desde una perspectiva diversa y sabemos que hay muchos factores que están aquí influyendo. Y uno supone que el consumo, eh, Karen, ha, ha caído mucho más entre los jóvenes. Con esa tendencia ahora, la mayoría de los jóvenes son animalistas, ambientalistas. Eh, ¿Realmente eh, son, son, son cada vez más los los jóvenes que dejan de consumir carne en, en un país como Colombia? Bueno, en Colombia tenemos algo muy interesante y es que, por supuesto, las poblaciones veganas y vegetarianas se ubican entre los 20 y los 30 años y la última cifra de la Unión Vegetariana Mundial eh, apuntaba que habían más de 600 millones de vegetarianos en el mundo. Entonces, aquí en Colombia sí hay una preocupación, por supuesto, también por el bienestar de los animales en este momento, los animales están viviendo en condiciones que son menos que ideales para lograr mayores niveles de producción. Estamos hablando de animales que están hacinados en granjas industriales, usualmente están confinados en jaulas muy pequeñas o en espacios muy reducidos que les impiden realizar sus comportamientos naturales, son vulnerables a las heridas, a las infecciones. Los expertos también de la comunidad internacional han señalado que los niveles de estrés y de sufrimiento son bastante altos. No olvidemos que estamos hablando. Hablando de seres sintientes que tienen un sistema nervioso complejo central, que tienen la posibilidad de tener personalidades, una capacidad sub subjetiva, son animales que reciben además muchísimos medicamentos durante toda su vida, ellos reciben eh, dosis de antibióticos bajas para promover el crecimiento en algunos casos o para prevenir enfermedades. Entonces, esta situación es de preocupación también por la sintiencia de estos seres, por el respeto a la vida. Pero Karen, por la ética pero Karen que representa. ustedes uh -huh.
1: entonces lo que están promoviendo es que la gente, mejor dicho, que la gente no consuma carne nunca más. ¿Ese es ese, o sea, el objetivo final es que eh, en, su, la may en su mayoría la población tenga una tendencia a no volver uh -huh. a comer carne nunca. O sea, ese es el objetivo final que tienen ustedes desde la ONG y es como el, el proyecto que promueven.
0: Bueno, te cuento, Sinergia Animal tiene dos vías de trabajo. La primera es que nosotros trabajamos para ver el fin de las peores prácticas de la ganadería industrial, como lo hablaba por No, ejemplo, claro, este pero caso. Karen, pero
1: pero más allá de que me vaya a contar todo lo que hace la ONG, yo quiero saber es si el objetivo final es que la gente no vuelva a comer carne nunca más.
0: Sí, para allá vamos. Bueno, nosotros somos una organización 100% vegana y nos sentimos felices de decirlo porque somos un equipo que cree en el respeto de la vida de los animales, por supuesto. Ahora bien, quiero aclarar una cosa, este tipo de cambios no son forzados, no se pueden imponer y no se van a dar de un día para otro. Reconocemos que el camino debe ser pragmático, debe ser racional y efectivo y en este sentido estamos en diálogos con todos los sectores, estamos pero, pero, eh, en una reducción.
1: Pero entendiendo y, que ustedes
0: son veganos y
1: demás, pero diga el objetivo que ustedes tienen para, o sea, ...entendiendo que la ganadería extensiva tiene un cambio tiene un efecto en el medio ambiente uh -huh. que ya ha sido probado e incluso Naciones Unidas lo ha eh, asimilado de esa manera. Pero una cosa muy distinta, es decir, el objetivo que queremos es que el planeta vaya hacia una dieta que sea completamente vegana. Es válido que la ONG tenga ese eso como misión. Ustedes ese es el objetivo que plantean para el mundo. Ustedes creen desde su organización no gubernamental que la dieta de los ciudadanos debería ser una dieta que no tenga productos animales.
0: Sí, es correcto. Por una okay. posición ética, por una Pero e pero digamos que eso eso y... pero
1: eso, va, eso 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 va eso no no necesariamente tiene una relación directa con el tema del medio ambiente. O sea, hay una la ganadería extensiva tiene una relación con la afectación al medio ambiente. Pero uh -huh. de ahí a que, el, a que el, el problema del medio ambiente lo vayamos a combatir completamente teniendo una población que tenga una dieta totalmente
0: vegana, eso ya es otra cosa. No necesariamente. Por ejemplo, te comento, hay un estudio reciente del Banco Interamericano de Desarrollo y la Organización Internacional del Trabajo, que crearon un modelo de economía verde y de cero emisiones, donde se enfocaron exclusivamente en proyectos de agricultura, que fueran basados en plantas para la región de Latinoamérica y el Caribe y para el mundo en general. Y en este tipo de modelos se, se proyectó un crecimiento sostenible 100% ambiental y eh, se proyectaron cómo estas actividades de agricultura sostenible podrían superar, primero, todos los niveles de empleabilidad que nos dan en este momento, eh, la ganadería intensiva y todas sus formas de producción, estoy hablando de carne, leche, huevos, pollo. Segundo, habló de la producción de alimentos vegetales y de ecoturismo y de esta manera creó todo un modelo de cómo podría ser esta economía verde para 2030. Pero pero Karen, es ese es un estudio del Banco... Ambiente.
1: Es, es, es un estudio, Naciones Unidas, el Banco Interamericano, el Banco Mundial, hay múltiples uh -huh. estudios al respecto, digamos que es, ese es un debate mucho más profundo, de mucha mayor investigación de múltiples universidades y sectores académicos para entonces nosotros, porque es que me parece muy peligroso afirmar que entonces el mundo debería ir hacia una dieta completamente vegana. Es otro debate completamente distinto a luchar contra la ganadería extensiva y los efectos que tiene en el, en el cambio medioambiental. Pero le agradezco mucho, Karen Andrea Reyes, por haber estado con nosotros como comunicadora de la ONG Internacional Sinergia Animal. Mil gracias por habernos acompañado.
0: Muchas gracias a ustedes por el espacio y Aquí seguiremos disponibles como lo decías Para alimentar este debate Y seguir escuchando más perspectivas al respecto
1: Hello, it is Ryan And we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic Doing the dishes, counting your steps You know, all the mundane stuff That is why I'm such a big fan of Chumba Casino Chumba Casino has all your favorite social casino style games That you can play for free anytime, anywhere With daily bonuses That should brighten your day, loco Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW. Void or prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.